1: Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de Nicho. Chiquichi, comediante, actor, actriz, la diva del stand-up y mi amiga personal, bienvenida, Manuna. Hoy no se ve que era de risa. Es Yo venía risa. muy serio. Ah. Ay, sí, sí, bastante serio. Decía, ¿estás bien con tu bebida rosa? Todo?
2: Estoy muy bien con mi bebida rosa. Muy aquí a la mano, mira. Muchas gracias por invitarme aquí
1: al podcast de temas de nicho. Decías, no de manuna. Ay, porque ya todo me reclama. Oye, hija, ¿cuál es tu relación con el ghosting? Ghosting. El ghosting, te decía.
2: ¿Cuál es mi relación? Bueno, eh, mi relación con el ghosting es eh, muy cercana.
1: Uh -huh.
2: El ghosting, supongo que lo vas a explicar ahorita, pero... Es una relación muy cercana que he tenido en varias eh, relaciones sentimentales, también de amistad y hasta de familia, ¿no? Creo que en todos lados surge el ghosting.
1: ¿Esto de que, ay, ya no me contestó?
2: Y el ghosting es pues cuando te dejan en visto. Te dejan en visto. Te dejan en visto las dos palomitas azules, luego cuando ya quitan las dos palomitas, pues nada más te dejan en visto, pasan los días. Y dices, yo creo que ya no me va a contestar.
1: Pasan las horas, pasan los días. Exacto. Ay, pues bienvenido, Manu. Gracias por estar aquí en Temas de Nicho. Mercadólogo, traductor, comediante y alumno de Casa Peña Vera. Bienvenido, Iván San. Sí que sí. Qué, felicidad. Qué, Qué fel felicidad.
3: Qué felicidad de estar aquí, Nicho. Ay, Muchas gracias, gracias por la wey. invitación.
1: Gracias a ti. Qué bueno que pudiste alcanzar a venir, te decía. ¿Cuál es tu relación con el ghosting?
3: Eh, pues es una relación muy cercana y es una de las relaciones más largas que he tenido. A veces como amigo, a veces como enemigo, pero pues mira...
1: Siempre presente el ghosting. Siempre presente en la vida de los demás. Claro que sí. Pues yo qué te digo. Yo también creo que... No, no sé si me han hecho ghosting. A lo mejor no me he enterado. Pero es que ahí en el extub no sale. <risa> pero, pendeja.
2: pero tú has hecho
1: ghosting. ¿Yo he hecho ghosting? Yo creo que sí. ¿Tú no has hecho ghosting nunca? Yo he
2: hecho, pero... Eh, es que sabes que a mí sí me gusta terminar y... Terminar. Y limpiarme. ¿sí? Y limpiar y ya, ¿no? Uh -huh. Pero no dejar ahí en visto. Luego dejo en visto cuando... Me ha pasado que me escribe gente de que, hola Manuna, este es tu número. Y digo, ¿quién le pasó mi número a esta persona, no? Sí. Eh, o luego me escribe justo, ¿no? Como de, oye, hola Manuna, este, este es tu número. Oye, es que fíjate que estoy buscando a Fulanito de Tal. Y uh -huh. tendrás su teléfono. Y entonces digo, lo dejo en visto porque digo, a mí qué. Si quieres buscarlo, ve, entre Instagram y busca a Fulanito de Tal. Y ahí vienen sus datos, ¿no? O sea.
0: Ese tipo de cosas, entonces
2: sí. es donde dejo yo en visto, pero en una relación o en algo así trato de cerrar Yo por ejemplo no bloqueo a la gente, uh -huh. no los bloqueo, no me gusta bloquear a la gente porque supongo que todos tenemos la madurez para decir Ah, terminó, terminó Solamente he bloqueado como a un par de personas ahí que son muy insistentes que digo, persona te voy a bloquear porque, ¿no? Pero sí me gusta que si, si me mandan algo responder
1: uh -huh.
2: y terminar una conversación, ¿no? No dejarlo ahí al aire. No dejarlo ahí al aire. De hecho, bueno, tengo un chiste en donde digo que yo salía con una persona que se llama Valentín.
1: Elizalde. <ríe> A lo no, mejor Valentín. te dejó de contestar porque ya ves, creo que le pasó no,
2: algo. No, Valentín <risa> vive en Iztapalapa y, y me da... O sea, eh, si alguien lo conoce, digan que lo ando buscando. porque <ríe> Me debe 500 pesos. porque me debe No, porque como que me cortó por WhatsApp y yo dije... No me puede estar cortando por WhatsApp, ¿no? Uh -huh. Y luego me dejó de contestar y luego dije, yo creo que entonces si era en serio o que... Porque me dejó de contestar. Entonces yo tengo un chiste en donde digo, una de dos, o se murió o en verdad ya terminó nuestra relación. No me cortó, me dejó de contestar nada más. Uh -huh, uh -huh. Y yo dije, no estoy entendiendo nada, me bloqueé todas sus redes como que rarísimo.
1: Y ya salían.
2: Ya salíamos, sí, todo bien y, y pues es muy raro, pero... El ghosting. El Con ghosting. él he vivido mucho el ghosting. O sea, ahí fue como de las prim primeras veces que dije... Ok, o sea, ¿no me vas a contestar? Pues bueno. Y ya, tampoco insisto yo tanto, ¿no?
3: Bueno, y es la... que también lo dejó muy claro. Lo dejó muy ¿no? claro. Y, pues la verdad, ¿por qué tienes que perder el tiempo en esa gente? Si no tiene la madurez de decirte... Oye, ¿sabes que esto no está funcionando? Pues, güey, no me quieres
2: Pues porque uno es tonto, bye.
1: te decía. ¿Por qué uno está... Pues porque uno cree. Uno cree. Uno cree, cree, y uno y, cree sí.
2: todavía en la humanidad. Y uno confía. Porque uno... Cree que las demás... Mira, decía mi terapeuta, esperas demasiado de las personas y a veces digo, sí, es cierto. Uh -huh. Yo pienso que si yo tengo cierta madurez, tampoco soy la persona más madura, pero tengo cierta madurez
1: emocional de decirles hasta aquí, ¿no? Uh -huh. Y hay gente que no la tiene. Digo, bueno... Sobre todo porque uno es buena onda, uno espera mucho de la gente y porque uno está muy sola, ¿no? También, es la, de repente hay etapas, hay etapas pandémicas que sucede. Aquí vamos a ver qué es el ghosting. Es un término de Spanglish utilizado en forma coloquial para describir la práctica de cesar toda comunicación y contacto con una pareja, amigo u otro individuo sin ninguna advertencia o justificación y posteriormente ignorar cualquier intento de acercamiento o comunicación realizada por dicha persona. Una actitud que tiene consecuencias muy negativas en la autoestima de las personas que lo reciben, ¿no? Más bien que ya no reciben nada, ¿no? Este, Me gustaría leerles como algunos comentarios aquí del público que nos mandaron.
2: Me gustaría leerles lo último que me dijeron en estas conversaciones. Les gustaría leerles,
1: mira, para ver qué opinan ustedes, a ver qué opinan. Es que el 50% es mucho porcentaje de comisión, me están poniendo aquí. Yo le contesté, eso cuesta mi show. ¿Qué opinan? De... Los ah, no Les voy a leer las que me mandaron del Gosting. No. te decía. Dice acá Diego Morales, me lo han aplicado y sin saber cuál fue la causa, es un poco perturbador, pues fui a buscarla a su trabajo y también se portó muy cortante. Ya nunca me responde y mejor uso su WhatsApp para anotar cosas importantes. Te mando un abrazo, nicho. ¿Qué? Ya el WhatsApp para el... Ahí vamos
3: a apuntar. Comprar un kilo de arroz. Comprar, sí. Pues es que ya cuando ni te leen, ya, ya para pa qué no. Ya uh -huh. O ya cuando nada más sale una palomita, ¿no? Que ya es... dices, ah, ya me bloqueo, dice. Ya,
1: me bloqueo. ya cuando te sale la foto y una palomita, es porque ya te bloqueo. Exacto. Ah, a ver, explíquenme bien, porque yo, hay gente que le puede dar ahí que no, no, no avisarte si ya lo leyó. Uh -huh. Sí se puede en el WhatsApp, eso, ¿no? Sí. Entonces, si te sale una palomita y te sale la foto, y ya no te sale la foto, es, es que te bloqueó. Es porque te uh -huh. bloqueó. Y si te, y te sale la palomita y la foto, no te ha bloqueado, pero posiblemente ya te leyó.
2: No, seguro ya te... Es que cuando llega solo una palomita, es uh -huh. porque ya te bloqueó. Mm,
1: qué fuerte. Entonces creo que ya me han bloqueado. Pues mira. Ay, qué fuerte. Pues miren, eh, nos dice también acá Gibran Reyes. Hola, Nicho. A mí me ha llegado a pasar que platico o salgo con alguien. Y a pesar de que las cosas salen súper bien, hay química y demás, me alejo, trato... Trato de ya no tener algún tipo de contacto con la persona y me siento muy incómodo por hacer esto, pero aún no me explico por qué lo hago. O sea, él hace ghosting, ¿no?
3: Tres palabras. Miedo al compromiso. Miedo al compromiso. Sí, creo que
2: eh, tiene que ver muchísimo eso, eh, este miedo y también esta aburrición. Hay gente que se aburre eh, y creo que a todos nos ha pasado. Luego estamos ahí platicando con alguien que dices qué hueva, esta conversación a dónde me va a llevar, ¿no? Uh -huh. Ahora, estamos muy acostumbrados actualmente en las redes sociales a la inmediatez, ¿no? Justo leía una cosa de, de los audios de WhatsApp, que ya le puedes adelantar porque nos caga tener tanto, estar tanto tiempo ahí escuchando tu voz, uh -huh. ¿no? Escuchando... Y Mi no, voz, ¿no? Cabrana, no tu, tu voz en... Gen... No, o sea, la voz de las personas, ¿no? ¿Sí? No, no nos gusta escuchar ya ni, su, ni el tiempo que se tomaron en contarlo, ni sus pausas, ni estas respiraciones que te están... En donde te están contando algún problema o algo, no, ya sí. lo quieres. Entonces tiene que ver con la inmediatez. Esta conversación no me va a llevar a nada, bye. ¿no? Sí. O sea, justo, mira, hablando del ghosting, hoy me escribió un chavo. Hola, ¿cómo estás? Y yo, bien. Es un RP, ¿no? Un RP que supongo que quiere que haga algo ahí porque ya me lo mando, pero... Uy, ¿qué fue eso? Siri. Ay. Siri habla sola aquí, le da, le, le da igual. <risa> y entonces este me pone, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien, gracias. ¿Qué has hecho? No me puedo poner a conversar con una persona igual, wow, o sea, tiene que ver con mi inmediatez, ¿no? Sí. Yo digo, si sí eres un RP, hola Manuna, ¿cómo estás? Oye, me gustaría invitarte a este evento, ¿puedes venir? Está el día, tal hora. Y ya, como cosas también muy con muy concretas, en vez de tener una conversación que no nos va a llevar a nada más que a una invitación en donde seguramente no voy a poder ir, o sí, no lo sé. ¿no? O sea, pero, pero
1: ya perdiste tiempo. Pero ya perdiste si, tiempo. Sí si es común que te escriban esto de hola. Ajá, Omitir y tú pones intro. hola, ¿no? Buenas chats de liga, güey. Hola. Y el, la contestación es hola. Oh. Ya pon qué quieres, cuánto cuesta, ¿no? ¿A qué? ¿Cuánto incluye? ¿Cuánto es de masaje y cuánto Yo es no de? Yo no tengo chats de liga,
2: entonces. Pero, pero conozco, o sea, en algún momento las tuve hace mucho tiempo, cuando no eran aplicaciones, eran chats, justo. Uh -huh. Y eran estas conversaciones que llevaban a algo o no, ¿no? También, eh, eh, esta cosa de. Pues sí, te estoy hablando de hace 15 años a lo mejor, cuando sí. existían los chats, no 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 las aplicaciones, sino los chats, en donde platicabas y sabías que la gente o te invitaba a salir y de ahí eh, iban a tomar algo, se conocían, platicaban, ¿no? no que Ahora en las aplicaciones eh, ya es todo muy inmediato, otra vez tiene que ver con inmediatez de
1: necesito esto ahorita, ¿no? Y, y en esos chats no había ni foto a veces, güey, tenías que incluso describirte y entonces ya después platicar Ajá. y quedar y para dónde ibas. Pues profundicemos un poco en qué es el ghosting Dice Estamos que Estamos hablando el... de la prehistoria Estamos hablando del mir... del Latin Chat en esa Sala caliente Ajá. ¿Qué es? Bueno, pues el ghosting es el arte de desaparecer Repentinamente de una relación como un fantasma Ghost en inglés ¿Lo dije bien? Seguramente no De ahí el nombre y cortar el contacto definitivamente Esto es esfumarse de repente Sin dejar rastros, sin explicaciones Bloqueando, borrando cuentas Sencillamente dejando de responder mensajes O llamadas de alguien con el que se ha mantenido Algún tipo de relación Evidentemente, el carácter superficial y el anonimato que permiten las actuales tecnologías facilitan estas escapadas sin explicaciones. Es donde al parecer se puede sufrir efectos psicológicos adversos. El ghosting lo encontramos en todos los ámbitos, obviamente en el sentimental, pero también puede ser familiar e incluso laboral o entre compañeros. Basta con desaparecer sin explicaciones. Lo curioso es que el ghosting es que Siempre cae por sorpresa. Nunca se espera, desconcierta e inicialmente lleva a pensar que le ha pasado algo a la persona que te está abandonando, uh -huh. ¿no? Este, Por ejemplo, esta película, ¿te acuerdas la de este... A él no le gustas tanto. ¿Te acuerdas de esa película? Sí, me acuerdo, pero no recuerdo al, alguna parte de él. ¿Por qué no me llama? Es que ah, seguramente sí. se, se accidentó. Y se si lo atropelló un carro, ya eh, sé, se lo comió un león. Dices, no mames. no. ¿no? Es, es
2: que piensas mil, mil cosas. Y también eh, películas como... ...como... hay este... ...la Cenicienta de... ...la Cenicienta... Así ya. ...que gosteó al principio... No. Se, hizo la la ...se hizo la dormida... ...no era la vea la durmiente. durmiente... ...no, este... ...mujeres al borde de un ataque de nervios... Uh -huh. ...en donde también el hombre se va... ...que, bueno... ...no sé si Manolo Caro hace una referencia... ...o no... ...o es una película... ...también como... ...Elvira te daría mi vida... ...donde también el señor se va... ...y estas cosas como... ...en la vida... Re... ...que pasan en la vida real... no ...pero también... ...lo que dices tú en las... ...en las redes sociales cuando no te contestan, piensas algo, o se estás hablando con alguien y de repente te deja de contestar y dices, algo le pasó, ¿no? Y justo también me pasó con otro chavo eh, que se llamaba Arturo. Yo voy a decir aquí todos los nombres. Ay, por favor. vale ya. ya aquí no me... se dicen
1: nombres de, de personas, producciones, <risa> managers. Por Dios, aquí, mira, estás en tu espacio. No, Arturo lo que me hizo
2: fue que eh, salíamos y todo bien, platicábamos como bien chido y luego hablábamos de... Yo, estaba de gira, me acuerdo, como que cada ocho días salía a alguna parte, y ese fin de semana iba a ir a Guadalajara. Uh -huh. Y él me dijo, pues si quieres puedo ir por ti al aeropuerto, porque habíamos platicado de la escena de ir por ti al aeropuerto, ¿no? este eh, Me dijo, y te puedo llevar mis chocolates favoritos para que los pruebes, y yo, ah, ok, pues ya pre preparando la escena, ¿no? Con uh -huh. flores, con todo. Y yo me acuerdo que llegué de Guadalajara y no había nadie en el aeropuerto, y dije, <risa> ok, ¿no? O sea, Puedo pedir un coche e irme a mi casa, no Pero yo pensaba, algo le pasó
1: Pero y mi fantasía del aeropuerto
2: aer No, pues entre que la fantasía Que también empiezas a idealizar cosas sí. Pero pero ya veo o sea, esto era un plan que habíamos hecho No mm. fue una idealización mía Esto él me lo dijo Y por eso, es una cosa que yo siempre digo Yo no estaba loca, a mí me volvieron O sea, él lo planeó Él fue el que dijo, te voy a llevar unas flores y unos chocolates Y voy a estar ahí esperando Dije, ok, pues qué chido, sí Ven, el sábado, y podemos quedarnos todo el fin de semana viendo pelis y comiendo en la cama. Sí, qué chido.
1: Comiendo en la cama.
2: <risa> Llega el sábado, y entonces no está... Ay, oh, aparte fue dramatiquísimo porque llovía, y entonces yo me subía ahí a mi taxi, y me fui a mi casa, y yo decía, ¿le habrá pasado algo? Dije, si sí, le escribo, ¿o, ¿o qué? ¿no? Entonces... Dijiste, ¿quién
1: soy? ¿No llegó?
2: Voy llorando en un taxi, soy Mónica Naranjo. ¿Quién? soy Mónica Naranjo? <risa> y entonces... Me acuerdo que yo eh, llegué a mi casa y dije que pasara todo el sábado y dije, si el domingo no me habla, a lo mejor sí le pasó algo. Mm. Y entonces yo me metí a sus historias y no subía nada a las de una de sus amigas y tampoco. yo decía, bueno, pues quién sabe, ¿no? Entonces pasó, pasó el domingo, llegó el lunes y dije, yo creo que ya le voy a escribir porque ¿qué tal que sí le pasó algo otra vez? ¿Sí? Y entonces le escribo y le digo... Oye, este Arturo, espero que estés bien. Espero que te encuentres bien de salud. Si te pasó algo, por favor, avísame. No sé cómo contactarte. El sábado no llegaste y pues, estoy un poco preocupado. Eh, cuéntame aquí ando, ¿no? Y me contestó luego, luego y me dijo, ah no, lo que pasa es que yo así soy. ¿eh? Cuando me aburren las cosas. Ah, bueno. Dejo de hacerlas. Ah, no, bueno, pues qué chingón, eh. O sea, ah, pues sí, gracias. Qué, qué, qué buen yo, pedo.
1: Qué buen pedo, yo aquí volviéndome loca. Primero gracias por decirme cosa y luego gracias Ajá. por decirme aburridas. Sí. ¿no? También. Me aburro de
2: las cosas y entonces yo así soy, así soy. y las dejo. Y entonces, pues. Como es las un... gallinas libre, Ajá. dice. De de libre pastoreo. <risa> 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 dice, entonces, este, bueno, pues te mando una. No, o, o sea...
1: Oye, algo pasa con la gente ahí de Guadalajara. Ay, yo llorando ya. Así ya que decías. Pásenme unos cleanestes. este Algo pasa con la gente de Guadalajara, porque yo tengo una historia muy similar. No,
2: él es de aquí. Yo fui a Guadalajara ah, y regresé.
1: Pero igual la
2: gente de... Gu sí, yo también en Guadalajara. Un gosteo también muy bueno, o pero... tú. Bueno,
1: que también haz de cuenta que yo también enamorada y herida, ¿no? De esas que, que un fan que te escribe y luego que lo conoces y que te gusta. Y entonces como que quieren tener sexo, pero no se da por alguna razón... Y luego ya regresas después de varias salidas y, y, y coincidencias. Oye, pues, ¿qué te parece esta vez que voy a Guadalajara? Me quedo un par de días más, ¿no? Y ahí está tu pendeja rentando el Airbnb dos, dos, días, dos días más. más. El de Un Por gasto dos. innecesario, sobre todo en Guadalajara, donde no sí. llenaba yo shows y hasta la fecha. Y entonces, un uh -huh. gasto innecesario. Y ya llego, ¿no? No era el aeropuerto, pero yo porque era más... Out de que yo voy a llegar y ahí va a estar y ahí nos vemos. día uno, ¿qué onda? ¿Qué hora? Es que salió un pedo en el trabajo y que... Bueno, día dos, oye, este, nos vamos para desayunar. Es que ahorita me hablaron de un bomberazo porque se desapareció una camioneta y la estamos localizando. Y... Ok, voy a ir a la birria de siempre y si alcanzas a llegar, no llego. Al día, día tres, ya no contestó nunca, día, no contestó nunca. Y hasta el lunes, sabiendo a qué hora me regresaba yo, a esa hora que yo tomaba el vuelo, ahí llegó el mensaje. Hasta ahorita me desocupe. Dices, Ay, eso también es ghosting, güey. O sea, sí, ¿por qué no dicen no quiero sí. ya? Sí es un gosteo ahí horrible
2: en eh, donde, eh, gente, por favor, nada más digan las cosas. No quiero, no voy a poder. Uh -huh. Y ahora también tu nicho con fans. No, nada en contra de los fans. Yo a mis fans los adoro, los quiero muchísimo. Siempre pero... me regaña de lo mismo
1: y ella también tiene no, esa No, no, no,
2: pero es que justo porque ya, ya aprendí, he aprendido muchas cosas.
1: Porque también he salido con fans. Que... Bueno, pero esto no fue hace tres meses, chula. O sea, ya sabes, fue hace cuatro sí, años. sí, sí, sí. Pero ya hemos contado historias y, y siempre Manuna no me recomienda eso. Y tiene toda la razón, porque es un punto de que pues la gente no sabe realmente quién ven a la, al personaje, ¿no? Decías, matarme.
2: <ríe> siempre me recomienda matarme. Siempre me recomienda matarme. <risa> pero hasta el momento no he querido. No, 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 jamás. Jamás
1: piensen en el suicidio. Eh. Este, no. bien matar a nadie. Bueno, pero me decías que siempre te he dicho... Dímelo como si fuera yo el nicho de hace tres años, que los fans no.
2: Lo, es que, bueno, sí, los fans, ¿no? O sea, sí te ven como, eh, obviamente te admiran y el escenario es muy poderoso, o sea, te admiran y te ven y dicen, wow, qué fuerte. Y uh -huh. cuando te invitan a salir, están saliendo con este personaje, ¿no? A mí me uh -huh. ha pasado, y te lo he contado también, ¿no? Cuando salgo con ellos, piensan que todo el día hago chistes, ¿no? Y es como, no, los chistes los hago arriba del escenario. Y abajo, soy pues, una persona normal que va al súper, que va escuchando música en su bicicleta haciéndolo todo mal, con audífonos. Sí, sí. Una ¿Sí lo has visto?
1: No, ¿No te lo has topado ahí en la condesa? <risa> no, no. O en la Narvarte, o en la Roma Es muy común es ver a Manu en, una, en una bici. Lo, bueno... Lo
3: reconoces uh, por los audífonos sí, gigantescos. Sí, y sí, sí. sí,
1: el
2: pelo azul. Y, o sea, eh, pero cuando están con esta fantasía, porque para ellos eres una fantasía, eh, pasa que logran su objetivo, que es acostarse contigo, y luego ya. Se olvidan, y, lo, y, decirlo. De, y
1: decirlo. Y decirlo. Y decirlo. Exacto.
2: Uh -huh. También tienen esta cosa de decirlo. Y... Y entonces pier pierdes ya tu o sea, como el valor que tenías para ellos... ...como esta persona que hace stand-up y hace comedia y es un actor y canta... ...o lo que sea, pierdes ese valor para ellos, entonces te gostean... ...empieza el gosteo y también es una cosa, pues, pues, muy fuerte, ¿no? Digo, lo aprendimos en el camino, yo lo aprendí también saliendo con... ...pues con gente que yo creía que auténticamente quería salir conmigo... ...y cuando empecé a descubrir lo que en verdad querían, su objetivo pues era como ah okay quieres esto y lo vas entendiendo poco a poco entonces luego ya estás hasta medio ciscado no como que sí. sales con alguien y dices esta persona qué a ver querrá no querrá pero cuando sabes que es real pues es real no va a estar también ahí la se gente. siente no también se siente cuando es real y es bien chido cuando la gente llega a ti sin ningún interés y cuando la gente no te necesita Sí. Oh, y me pasó una cosa fuertísima también. Y me hacías... Ay, esto, esto Ay es, ¿qué está cristal aquí de Se así,
1: decías. <risa> no,
2: una cosa eh, también de gosteo, de mucho gosteo. Yo goste a esta persona, pero fue porque una fan adorada, esta fan, o sea... ¿Ya te había contado esto? Creo que sí, para ver. Bueno... Resulta que me escribe una fan y me dice, Manuna, yo te quiero mucho y jamás, o sea, no, no podría permitir que alguien te hiciera daño, Y yo dije, ay, esta persona que no, ay, qué fuerte. y me dijo, pero estoy en un lugar comiendo y estoy escuchando una conversación, sí me contaste de aquí al lado, y yo, ajá, dice, y estar mencionando tu nombre, dice, pero es muy es a, no me gustaría que te hicieran daño y me dice, ahorita te mando foto. Y yo dije, bueno, el, o es? Sea, si es ahí, la chava de Guadalajara. ¿eh? O sí, sea, sí, sí.
1: ¿Y qué estaban diciendo en ¿y esa qué mesa? estaban diles? diciendo
2: de mí? Y entonces dice ella, eh, estaban diciendo que eh, un chavo estaba diciendo, yo, quiero, yo voy a salir con Manuna porque me está invitando a salir, porque me conviene. Quiero salir con él porque me conviene. Me conviene porque me puede presentar a mucha gente. Uh -huh. Yo que quiero ser actor. Yo que... Dice, entonces, pues le voy a dar por su lado y le voy a seguir contestando hasta que, pues... Logré yo tener estos contactos que él me, va, que él me pueda dar.
1: Entrepadora. Entrepadora. Y yo dije,
2: oh", o sea, todo esto me lo contó la chava y luego cuando me mandó la foto... ...vi al chavo este que yo seguía en Instagram y, dije, y que sí, lo había invitado al teatro... ...lo había invitado a salir y todo. Y él como que muy amablemente, ¿no? Como entre comillas, me contestaba... ...y que la chava haya escuchado esto y dije, esto es un ángel, o sea... Eres, eres mi ángel de... De la guarda. De la guarda. Ay, no. De la guardia, de Maribel la guardia. Eres mi ángel de Maribel guardia. Y, y, y entonces yo dejé de seguir al chavo sin ninguna explicación. Pero, ¿qué explicación le podría yo dar a esta persona? O... Sí, es
1: demasiada coincidencia y demasiado especial el caso.
2: Y la chava, yo le dije, el día que quieras venir a cualquier show mío, eres bienvenida las veces que quieras, gratis de por vida. O sea... <risa> gratis de por vida. De membresía de por vida? honoraria. Sí. sí, porque dije, güey, qué buen pedo. Uno, sí, qué buen pedo. No la moleste. Y, y fíjate, es una cosa que, que Soch, otra comediante, uh -huh. que nosotros decimos nos da la Sochitlali uh -huh. Soch siempre dice, cuando yo cuento algo nunca digo los nombres, porque me da mucho pendiente que alguien esté escuchando y lo conozca o algo, ¿no? Entonces siempre decimos la Xochitlal y uh -huh. luego un día nos mandó un, un screenshot de Facebook donde estaba una chava contando de que... O un chavo de que me subía aquí a la combi y entonces dos chavas vienen contando que fulana se va a casar con su Tano y entonces resulta que el bebé que está esperando no es de él, pero que se tiene que casar con él porque pues uh -huh. le conviene y no sé qué. Todo eso escuchó esta persona en la combi y puso, si tú eres fulano de tal, no te cases con tal persona, yo vivo en esa, entonces... Y Entonces, si eres las ochitlales. Las Ochitlali.
1: Ya estamos muy expuestos también por la inmediatez de la información. Sí, totalmente. ¿Tú qué haces ahí, Iván? Si te llegas a enterar así como en el caso de Manuna, ¿tú si confrontas a este pelado y le dices, ya supe lo que andabas diciendo? ¿O también nada más te desapareces? No, también
3: sería así como de, oye, pues, o sea, ya me enteré que esta persona no vale la pena y entonces ya es así como de, ay, mira, ya, la
1: chingada. Así nada más. ya
3: si me confrontas, ya sería así de, güey, pues tú sabes.
1: Tú sabes lo que hiciste. en tal cafetería? Yo le hubiera preguntado el nombre de la cafetería y le hubiera dicho, este, ¿qué tal el café de, el, el Pocito de Xochimilco? Así no, ya.
2: ¿sabes qué pasó? Que yo lo dejé de seguir, nunca más nos volvimos a hablar, y me dejó de seguir y dije. Ni me dijo nada ni nada. Ahí quedó. Pero si algún día me lo encuentro o que me diga algo o lo que sea,
1: ahí pues sí te vas sí. a decir. Pues, a lo mejor ahorita se está enterando. De, a lo mejor, no como sé. este programa lo ven millones de personas
2: Ojalá, ojalá, pero digo, no ojalá que se entere Sino ojalá que lo escuche mucha gente sí. Pero más bien, para uno para darse cuenta De que hay gente muy mala allá afuera eh, Esa es una cosa muy poderosa eh, Hay gente muy trepadora, hay gente muy convenenciera Y hay que aprender de verdad a diferenciar como esta amistad Porque hay gente que es muy honesta con la amistad A gente sí. que solo te quiere por un beneficio
1: Sí, ¿no? y, y también se siente también se empieza a sentir, no de primera entrada, pero la, como dice Manu, o sea, uno no era así, ¿verdad? Yo no estaba, Yo, no. Tú no estabas loca, me te entiendo, te, te volvieron y uno ya va como aprendiendo sobre eso. Pues, ¿cuál es el origen del término ghosting? El término ghosting se originó en principios de la década del 2000, según rastros de internet, posteriormente en la década de... El 2010, más bien en el 2012 en específico, los medios informaron de un aumento del ghosting atribuido al uso creciente de redes sociales y aplicaciones de citas en línea. Se hizo popular en 2015 a través de, números, eh, de numerosos artículos de prensa sobre la disolución de relaciones de celebridades. Pasando a ser ampliamente utilizado Ese mismo año se incluyó en el Collins English Dictionary ¿Lo dije bien? Desde entonces ha sido objeto de numerosos artículos y debates sobre citas y relaciones con varios medios En la cultura popular el ghosting parece ser una práctica cada vez más común han ido surgiendo varias explicaciones, pero a menudo se culpa a las redes sociales, igual que las aplicaciones de citas, y el relativo anonimato y aislamiento en la cultura moderna de citas y encuentros, que facilita la ruptura del contacto con pocas repercusiones sociales. Además, cuando más común se vuelve en comportamiento, más personas pueden volverse insensibles a él. Otros han sugerido que se debe al declive de la empatía en la sociedad, junto con la promoción de una cultura más egoísta y narcisista. En castellano también existe la expresión hacer el vacío, que sería el equivalente a ghosting. O sea, sí somos menos empáticos, por, pero también como que en consecuencia de las redes sociales, ¿no? Uh -huh, como que sí. es muy fácil opinar y ser insensibles porque estás deshumanizando a que alguien va a recibir ese comentario. Uh -huh. eh, y es el egoísmo de yo soy don chingón, yo tengo la última palabra y todo, Yo soy el protagonista de mi historia y por lo tanto todos los demás pierden cierto valor, ¿no? Uh -huh. Como sí. que por ahí estamos. Y se
3: puede manipular muy fácil la información, porque tú puedes decir, yo soy esta persona y cuando alguien te conoce dice, no, es que no eres quien aparenta ser, ¿no? Uh -huh. este Sí me pasó con alguien que salí una vez y fue en un Chili's. Y. Ay, o... que nombre. No, si ya dijo que fue en un chilis
2: Si vas a quemar aquí presos,
1: ¿eh? así ya te decía
3: No, no me acuerdo del tipo, pero este De eh... su nombre, ¿no? Fue en, en un chilis
1: porque era un mesero Dice Y la verdad es que no me quería atender Y desapareció así ¿eh?
3: No, este, y fue así de eh, Te encargo una, creo que era una limonada O algo así, pero sin endulzante Sin endulzante Y el maestro así de, ah, ok uh -huh. Le lleva su limonada y Te dije acá sin endulzante y todo Y es así de, wey
0: uh -huh. ¿Qué, o sea, qué oso.
3: güey, o sea, no es su pedo. Y entonces ya lo que hice así rato después que estaba en el celular y estaba así en la pendeja... Me salí le dije al mesero, güey, perdóname por la escena, ten, te pago lo que, lo que yo este... La terapia. Lo, que, lo <risa> que yo consumí y hasta ahí lo dejamos, o sea, yo, yo ya me voy.
1: Ya no supiste o sea, más, ya. mejor.
3: No, no de hecho, o sea, tiempo después lo bloqueé y dije, ¿sabes qué? No necesito este, esto en mi vida y pues
1: ya o sea hubiéramos necesitado el nombre el nombre ¿verdad? te decía cómo se llama acuerdo. Alex los decías, pero, así, no, pero
2: sabes sabes también que esta cosa de que te dejen en un lugar a mí sí me ha pasado uh -huh. y ay es que les digo una no está loca no o sea nos volvieron pero uh -huh. tiene que ver con la huella de abandono y estas cosas que uno claro. trata en terapia no pero a mí sí me han dejado en el cine o sea de que voy al baño y no vuelven
1: ¿En el cine? Ajá, ¿Qué
2: como, película estabas viendo? Ay, no, como Roma de Yalitza, ya ves que la dejan en el cine. Ah, y así ay, así te no. Un llorar yo cuando la estaba viendo. Y decías, que decía, y yo
1: también estaba embarazada. <risa> yo también estaba embarazada. Recién preñada.
0: Pero, oiga, no, pero...
1: Pero, pero muy fuerte. O
0: sea,
2: Pero sí es, sí es muy fuerte que de repente digas, híjole, qué fuerte, ¿eh? Sí, claro. Porque es esta gente que ahorita... Eh, que lo, lo piensas dices, no no tuvieron la cortesía de decirte no, ya, bye, uh -huh. hay gente que te dice no, no me interesa esto.
1: ¿Qué tanto, ¿Qué tanto esto que defendemos de mejor dime directo que no quieres y mejor tal cual, ya, bye ¿Qué tanto sí podemos con eso? Porque también cuando llega a pasar es muy fuerte, güey. Bueno, sí. yo aprendí,
2: perdón, perdón, pero yo aprendí esta cosa de: entre más honesto eres, vas a tener más problemas, uh -huh. pero vas a tener menos problemas también. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo estás diciendo. Oye, sí. no me gusta esto, no quiero, no, este, yo de las últimas personas con las que salí eh, fuimos a comer a uno de mis lugares, Fue hace como, hay como un año, yo creo. Eh, de mis lugares favoritos ahí en el centro Que es La Pagoda Sí, sí, sí <risa> Claro que sí Y tú sabes cómo se come en La Pagoda Sí, o basto O basto Sí, es cierto, Nicho y yo hemos ido Varias veces Después de shows Hemos ido a cenar a, a este lugar De que yo llego y pido enchiladas pastel de tres leches Un café lechero Una concha Y entonces la persona en cuestión Iba ese día conmigo Yo llegué y pedí lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y me dice Ah, carbohidratos
1: Ay, no, qué ah. estrés
2: y yo le dije, ¿cómo qué? qué tiene o sea, Me dijo, no, 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 tú puedes comer lo que quieras. Por supuesto que puedo comer lo que yo quiera. Pero ya lo entiendes, ya uh -huh. lo entiendes, ya lo anal o sea ya lo aterrizas y le dices, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. Porque uh -huh. si es una persona que me está contando los carbohidratos, no quiero salir contigo. O hasta con uh -huh. cosas
1: más sencillas, güey. A mí me tocó alguna vez de que me estoy lavando los dientes y pues no había cerrado la llave. Y entonces llega esta persona que se acababa de quedar una noche conmigo, ¿no? Y entonces voltea y cierra la llave y de, hay que cerrar la llave. Y dices, ok, está bien, entiendo, sí. hay que cuidar el agua, ¿no? Pero de repente ya era de que, hay que recoger esto. No, espérate, chava, uh -huh. también o no seas payasa, pues uh -huh. estás en mi casa, ¿no? También sí. es mi espacio. Ay, pues esto del ghosting no es nuevo y quería tocar este punto porque hablaste algo de huella de abandono. Mira... El, el ghosting realmente no es nuevo, siempre ha existido al desaparecer Como el que dijo que se iba de vacaciones y ya no te volvió a llamar O como el típico que iba a comprar cigarros y nunca uh -huh. te volvió a ver, ¿no? Uh -huh. Como los papás algunos, en algunos casos uh -huh. Entonces, ¿sí se, ¿sí se incrementa esta reacción que tenemos ante el ghosting? Si tenemos alguna huella de abandono, no sé, desatención, o falta de figura paterna o, o materna o no sé ¿Crees que aumente el problema? Eh, sí y no
3: porque hay gente que tiene problemas de abandono y todo... Y a veces no se fija tanto en, en la cantidad, digamos... Pero uh -huh. puede ser que haya personas que, con las que se haya idealizado... Uh -huh. Y entonces creo que ese es el problema más grande... Que a veces la gente idealiza a otras personas... Y entonces pues de ahí nacen muchos problemas, ¿no? Que dices, es que esta es mi pareja ideal... Uh -huh. Y, pues, no, realmente, o sea, pues, es una persona como todos y tiene sus defectos, tiene sus virtudes.
1: Con amor y desamor. Uh -huh. Suave <ríe> sí, como no.
2: gaviota pero pues... Felina como Nalio. No, y
1: tranquila y pacificadora. No, te entiendo, te entiendo.
3: <ríe> Entonces, creo que, pues, sí tiene algo que ver, pero puede... Es, yo creo que tiene que ver más con esto De idealizar a la gente
1: ¿Crees que nosotros justamente nos toque más fuerte Porque idealizamos mucho?
2: A ver, espérame, porque sí si, si entendí perfecto Lo de la idealización uh -huh. Somos personas que idealizamos mucho Bueno, yo uh -huh. idealizaba mucho a la gente uh -huh. Ahora ya no, aprendí a vivir en el aquí y en el ahora Y en lo que está sucediendo Bueno, justo anoche no, pero este <risa> sí eh, lo trabajo todos los días, ¿no? Este, el vivir en el aquí y en el ahora Dejar de idealizar a la gente en Esto es lo ideal, ¿no? esta es mi pareja ideal, este mm. es el hombre perfecto Con él, bueno, el fin de semana quisiera estar comiendo Mientras vemos Netflix en la cama, ¿sabes? Sí Y entonces empiezas a idealizar y cuando no sucede El que más daño se hace eres tú Pero también tiene que ver, sí, sí tiene que ver con la huella de abandono Porque... Sí. Somos personas heridas por el abandono. Desde la ausencia de un papá, una mamá, eh, un hermano, ¿no? También eh, hemos tenido esta esta huella de abandono, ¿no? Yo Digo, yo tengo a mis papás y todo, pero... con mi papá fue alcohólico mucho tiempo, su huella de abandono, pues, repercutió en mí, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Eh, de repente sí me pasa este miedo al abandono, ¿no? Este miedo a... Me irá a contestar. Este... Y entonces estás viendo el celular y dices... Ya lo habrá visto. Mm yo creo que ya no me va a contestar. Yo creo que ya no va a
1: regresar. Y el sentimiento se va volviendo fuerte y no es no es acorde a lo que está sucediendo. O sea, uh -huh. está maximizado por estas güey, porque estas huellas y heridas que traemos lo maximizan, te vuelven a presionar esos botones. Exacto, te empiezan uh -huh. a
2: tocar otra vez esa herida y te dicen, uh -huh. y te va a dejar. Uh -huh. Porque aparte la mente es bien poderosa. Que sí. Yo el otro día estoy saliendo con un chico eh, y fue por mí al teatro y entonces... De repente vi que agarró su camioneta y se fue.
1: <risa> y ah, dije Sí, me
2: contaste también. Yo creo que ya se fue. <risa> o sea, de verdad, pensé, auténticamente pensé, pues ya se fue. Uh -huh. O sea, uh -huh. y también dije, bueno, ya voy a ir a cenar aquí. Con, lo, Íbamos varios compañeros, ¿no? Ahí, del, del stand-up. Y luego él llegó de, y dije, ay, hasta me sorprendió que regresara. Y le dije, es que pensé que te había sido. Y me dijo, ¿por qué me iría? Porque, porque, todos se porque todo se van. Pero porque estoy actuando desde mi carencia otra claro. vez y le puse sobre la mesa mi carencia y él me dijo, a ver, yo jamás me voy a ir sin decirte, ya me voy. Uh -huh. O sea, no fui a acomodar mi camioneta y es un tipazo. Entonces, ¿Sí? <risa> solo quería decir que es un tipazo. Él Digo, ¿Sí? no por volver, sino porque en general es un tipazo porque hace muchas cosas que ahorita me, están, me está haciendo ver que Claro, estas huellas de abandono o estas heridas que tenemos, que cómo llegan y nos tocan ahí en la herida y uh -huh. actuamos desde esa carencia, pero eh, cuando es real, cuando vives el aquí y el ahora, lo real es esto, lo real es lo que me acaba de escribir o lo que me acaba de mandar a mi casa o lo que me acaba de decir ahorita que lo vi o... En ese, en ese instante es lo real lo que sí está construyendo lo que sí está sucediendo lo
1: que sí está sucediendo uh -huh. también existe y ha existido desde hace mucho tiempo el ghosting laboral que tras una serie de contactos y entrevistas te dejan de, re, de dejas de recibir noticias ¿no? o sea nosotros te llamamos es el típico o por otro lado cuando alguien está buscando trabajo en varios lugares a la vez y simplemente deja de contestar a las empresas cuando consigue un empleo Desapareciendo simplemente Existe una forma menor de ghosting La cual consiste en tardar mucho tiempo en contestar Y después, tras mucho tiempo Se contesta con monosílabos O emoticones O para enfriar poco a poco la relación Y mostrar desinterés para desaparecer ¿no? eh, Es que a veces también no sabe uno Cómo decir que no, se entiende Pero vaya
2: no estamos acostumbrados a decir que no y, uh -huh. y justo también anoche estaba yo peleando con otro amigo. Uh -huh. Dije otro porque también estaba peleando con Nicho.
1: Ajá, hace rato. ajá sí. Y raro, raro que estemos haciendo la de pedo. ¿Y luego? Anoche. Ah, anoche también estabas... No, payasas. es que estaba este, es que, entre que el dicho me decía de
2: cosas y luego mi amigo me reclamaba... No y yo decía, estaba diciendo
1: de cosas, payasa,
2: también no tú... No me estaba diciendo de cosas, nada más estábamos <risa> organizándonos para hacer esto, pero... Mi amigo de repente me dice, que ya me había escrito desde el viernes, por cierto... Uh -huh. Me dice, es un amigo al que quiero mucho, de, se llama Rodrigo, y nos hicimos amigos en la pandemia... Eh, porque digo íbamos al mismo lugar a hacer ejercicio y luego como que en la pandemia vimos que vivíamos cerca entonces veíamos RuPaul, no como de que ay vente vamos a comer hamburguesas y ver RuPaul y, y todo bien no este y nos contábamos ahí nuestras cosas del amor y, y, y compartíamos estas se hizo un muy buen amigo mío entonces pasó que eh, él entró empezó a hacer un trabajo muy muy importante eh, en donde pues ya no tenía como tanto tiempo Entonces uh -huh. bueno, yo tra también trataba de darle su espacio Y todo bien, ¿no? Como que decía, si sí, está muy ocupado Le voy a dar su espacio, le mandaba saludos De que, hey, ¿qué onda? A ver cuándo nos vemos sí Y nunca me respondía Me respondía cosas como, estoy muy ocupado Sí, ya sé que estás muy ocupado, te estoy mandando un saludo Y a ver, si ¿sí, el fin de semana ¿Quieres ver Rupoli comer una hamburguesa?
1: No sé Que luego no nada más es desaparecer Es luego dar respuestas co cortantes y groseras Ajá,
2: uh -huh. sí que Para enfriar, ¿no? De repente uh -huh. empiezan a ser groseras y luego me acuerdo que un día le le mandé un audio... Que no escuchó en ese momento... Entonces al otro día le mandé un meme de... No, ya nada, ¿no? Uh -huh. Y me contestó una cosa horrible así de... Tengo muchos problemas... O sea, tenía muchos problemas ahí como medio familiares y todo... Y le dije, ok, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que vaya para allá? ¿Ya comiste? ¿En qué te puedo ayudar? Uh -huh. Y me dejó en visto... Entonces dije, a ver, no... ¿Qué persona? Y luego estas cosas de, de no tengo tiempo... De no puedo, de no sé qué... Pero de repente ves sus historias de Instagram... Y está en la peda con sus amigos, ¿no? Con otros amigos y dices, ok, o sea, uh -huh. no me digas que no tienes tiempo, mejor di, no quiero salir contigo, Manuna, estoy saliendo con otros nuevos amigos. Y ya no, o ya no quiero. O ya no quiero. Y es bien sencillo, no nos cuesta. Y entonces justo pasó que el viernes me mandó un mensaje... De que como anunciaron que yo voy a estar en un reality show de, de pasteles Me dijo, a ti ya se te subió y le dije, no, ¿qué? ¿Por qué me estás diciendo eso? Y me dijo, no, de verdad ya se te subió Ya no me hablas, ya no me quieres ver, ya no sé qué Y le dije, esto es broma, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces el viernes no sé qué me puso Y ayer me pone, no, yo ya no te voy a mandar mensajes Porque para que ni me los contestes Ah, me estaba reclamando que porque el día de mi cumpleaños me felicitó Y yo no lo... Yo no le dije o sea, de nada. Se está
1: esperando a que estés de moda en ese momento o qué pedo.
2: Y entonces le dije, a ver, le dije, te voy a mandar un audio que va a ser bastante largo, nueve minutos, fue, por cierto, fue mi audio, uh -huh.
1: diciéndole. ¿Nueve pasa, minutos? Nueve Híjas, minutos de audio. Yo sí te dejaba en supervista, estás payasa.
2: <risa> no, pero le, le le aterricé todas estas cosas de que, como no nos hemos visto para platicar, te desahogaste. Dije, me desahogué y le dije, a ver, pasa esto, esto y esto, y el que me dejes en visto, que es el ghosting, que me digas no puedo, prefiero que me digan. No quiero, a que me digas no puedo y entonces yo vea tus historias y estés con otros amigos y yo diga, entonces no quiere.
1: Con otras mujeres de Con otras eso.
2: mujeres. Uh -huh. No, o sea, si no y le dije, y eres un amigo al que quiero y al que valoro mucho por, por la amistad que hemos tenido, pero no me vengas a decir de broma estas cosas porque entonces yo voy a pensar que sí son ciertas, porque de broma en broma. ¿m? La verdad es eso. Y entonces es mejor decir... Y no, bueno, pues sí, ya
1: se dio cuenta de muchas cosas también, no, mi hijo, como de, tienes razón. No, en mi tierra, así se, se dice, se la quieren sacar con eso, güey. O uh -huh. sea, se quieren amarrar el dedo con eso de, ay, tú fuiste el que me dejó. No seas pinche cínico, ah, decías.
2: Y, y luego de ahí viene, se deriva otra cosa que es el gaslighting, ¿se dice? Gaslighting. 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 Que
0: es el gaslighting?
3: Que manipulan tu forma de ver las cosas, es así de... No, eso no sucedió Eso no sucedió Y es uh -huh. así de, güey, estás pendejo Manipulación ¿Es
2: Ajá. Sí, es tu culpa Es tu culpa. Si, o sea, si yo dejé de hablarte es por tu culpa, Manuna Tú fuiste el que, me, ve cómo me estás contestando No, uh -huh. a ver, y entonces todo lo Esa es la manipulación uh -huh. de él. Y
1: es que uno no es que tenga su O sea, en esos tiempos sí, pero uno no viene de tener una autoestima Y una seguridad súper claro. fuertes Y sólidas, ¿no? Uh -huh. Entonces también como que eso también se huele, güey Y también empieza el, el que dijo él ¿cómo se llama? Gaslighting gas, gas ese gas gas es un uh -huh. buen tema, fíjate también, acá nos comenta David Gaona, una vez había salido con una chava, comimos, nos comimos jaja, y al final me <risa> dejó de hablar porque empezó a salir con alguien más <risa> su chiste de sexo te decía. su chiste de comimos y nos comimos y nos comimos, ¿Y? Y nos ¿quién comimos? eres mi tía? ¿quién eres mi tío? David, no, acá dice Alejandro Campos, una vez me aplicaron estuvimos saliendo dos meses, justo después me dijo que me quería y yo todo güey emocionado le regalé un anillo que era de mi abuela que ya murió. Igual que mi quincena desapareció. Se, se fue con todo y el anillo. Sí. Ahora sí es que se lo dejaron sin anillo. Sin anillo. Así pasa también, ¿no? O el anillo ya muy gastado.
2: Es, es que sabes qué pasa otra vez la idealización y dice, ah, sí me quiere.
1: Sí me quiere, pero en chinga. Es que también uno reacciona demasiado sí. rápido, güey, ¿no? Como que uno entrega demasiado rápido al tesarita Ahora, es
2: que no está mal tampoco. No creo, no creo que esté mal. Porque yo soy una de las personas que, no que viva muy a prisa, pero, pero trato de, si me gusta alguien, decírselo. Uh -huh. si, si la paso bien con alguien, decírselo todo el tiempo. Lo mismo que con la familia, que... Y creo que la pandemia nos ha venido a enseñar ese tipo de cosas, porque, pues, no sabes qué va a pasar mañana. El terremoto nos lo enseñó en, un, en algún momento, ¿no? O sea, gusta, el terremoto sí. Sí. fue en un instante, y, y cuántas cosas se perdieron, digo, materiales, pero también... El momento, recuerden el momento en el que estaban buscando a sus familiares, ¿no? O sea, en el momento en el que estaba, yo, okay, yo me acuerdo que salí de mi casa, justo nos encontramos a Nicho, eh, pero corría a, a casa de mis tías en donde sabía que iban a estar mis papás y mis hermanos porque pues todos íbamos a correr, hacia allá, no había transporte, pero esta necesidad de... Uh -huh. eh, que, que no se queden con esas ganas de, justo de decirle a la gente cuánto la quieren, cuánto la valoran, cuánto, qué importante es que estén a su lado, ¿no? Uh -huh. eh, también creo que no, no está mal como vivir eh, en esta prisa de decirle a la banda, te quiero, la paso bien contigo, uh -huh. hay, uh -huh. que, hay que... Expresarlo. Expresarlo y decirlo.
1: Ahora, creo, yo me muero de curiosidad y aquí viene algo de qué provoca el ghosting, ¿no? Eso nos... Nos va a servir. Para el psicólogo Miguel Hierro, el ghosting surge porque es más cómodo no enfrentarse a situaciones dolorosas como tener que decir no quiero seguir viéndote. Algo que, dice el experto, es una comodidad propia de cómo empiezan hoy en día las relaciones en las aplicaciones de móvil y redes sociales, donde el nivel de responsabilidad es menor. Y es que, aunque todavía no haya demasiados estudios que prueben la relación entre el ghosting y el uso de las redes, según Hierro, resulta coherente creer que la rapidez. De empezar una relación por redes afecta también a la rapidez para dejarlo. Justo la rapidez de idealizar también en chinga, porque estás idealizando a alguien que no estás viendo y no estás conociendo realmente, uh -huh. pero das por hecho que ya lo conoces, ¿no? Además, dejar de dar señales de vida no es nada nuevo, apunta el psicólogo, pero ahora que las vías de comunicación son muchas más y más fáciles, la ausencia, la ausencia se hace más patente. En ese sentido, el ghosting es el resultado de la inmediatez, de la globalización, del anonimato de las redes sociales. No podría existir en un pueblo de 200 habitantes, sino que tiene lugar en las grandes ciudades. Esto explica el psicólogo. Así que el ghosting no sea algo nuevo, dice Cherry Tuckler, profesora de la Sociología del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Explica el Huffing, Huffing, Huffington Post. Huff Post, lo dije bien, sí, el sí. Huffington Post, que es algo casi único del mundo online, pues Tuckler afirma que con las nuevas tecnologías nos hemos acostumbrado a deshacernos de la gente simplemente no respondiendo, y con quienes comienza especialmente. Según la experta, con los adolescentes es con quien empieza, que creen con la idea de que es posible, le envíen un mensaje de texto y no reciban respuesta, y añade, añade que cuando tratan como si tuvieran que nos tratan como si pudiéramos ser ignorados, empezamos a pensar que esto está bien y nos tratamos a nosotros mismos como personas que no deben tener sentimientos. También señala que al mismo tiempo tratamos a los demás como personas que no tienen sentimientos en ese contexto, por lo que empieza a desaparecer la empatía. Los datos están sobre la mesa. Según el estudio de Journal of Social and Personal Relationship, un 25% de las personas afirman haber sido víctimas del ghosting, mientras que un 21% confiesa haberlo practicado. ¿Ustedes sienten que también lo han practicado? Sí, definitivamente. Tú decías por cuestiones así de que, hola, ¿cómo estás? Y ya tan.
2: Sí, bueno, creo que otra vez vuelvo a, al principio, no me gusta dejar en visto a nadie, a menos de que sea una cosa que dices, ay, no o sé, sea, ¿quién le dio mi teléfono a esta persona? ¿Por qué me está escribiendo tan, no, o, tan confianzudo? O esta cosa de... de eh, esta inmediatez que necesita, ¿no? La gente que es como de, no, a ver, espérate, para esto hay un proceso, ¿no? O sea, uh -huh. una campaña, un show, un lo que sea, ¿no? Uh -huh. Este, y entonces procuro contestarle a la gente, procuro contestar un mail, no me interesa, gracias, ya aprendí también a decirles, ahorita no, gracias, uh -huh. ¿no? Este, no me interesa, gracias. Eh, justo que ahorita acaba de pasar el Pride, millones de, de personas me escribieron, digo, no millones. Me pero de repente me escribió una chava que en su vida me había vuelto a escribir. Me escribió literal 2017. Y su siguiente mensaje. ¡Hey mano! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, fíjate que vamos a hacer el video de la empresa por lo del Pride. Y nos gustaría que salieras. Y yo, ¿ok? ¿Cuál es el presupuesto?
0: Ninguno.
2: No. no, no, no. Lo que pasa es que como tú eres un icono. Sí, ya sé que soy un icono justo. Por eso cuesta. Entonces. Pero estas cosas de.
1: Y nomás faltó que te pusiera. ¿Cómo has andado perdido? ¿Cómo
2: has andado? Ajá.
1: <risa> ¿Cómo estás en... perdido? ¿Cómo estás perdido? Uy, esas pinches frases, güey. Y
2: entonces le dije, bueno, pues este, no me interesa. no, Uno, porque no sé qué empresa es, no sé a qué empresa se dediquen, no entiendo por qué quieren hacer un video ahorita del Pride, no entiendo por qué me escribiste tres años después de la última vez que hablamos, ¿por qué sigues teniendo mi teléfono? ¿Sabes? Decías, o sea, y le mandé
1: un audio de nueve minutos. Y le mandé uh -huh. un audio de nueve minutos.
2: No, o sea, esas cosas las pienso y entonces le digo, ah, no, muchas gracias, no me interesa. Tontán. O no puedo. O no, la gente que ya aprendes a decir. Y es bien liberador, güey. Es decir bien que liberador.
1: No, de a madre, porque así te quitas un peso de encima.
2: También porque la gente no espera que les digas, que les contestes el no, porque nos da, como mexicanos nos da mucha pena esta cosa del ay, híjole, ahorita.
1: Lo postergamos.
2: Fíjate que ahorita, déjame checar unas cosas. Y entonces nunca más. ¿De, ¿De qué drags contestan? estás
1: hablando que así me tuvieron para True Colors? Unas drag queens también,
2: esas que, que justo payasas. hablaba hablaba con unas que que decían... ¿Necesitaremos un manager? Yo creo que a lo mejor sí, ¿no? O sea, necesitas a alguien que te lleve una agenda y que te esté diciendo qué cosas chidas hay. Que te estoy diciendo no seas payasa.
1: No seas payasa, contesta. Contesta nada más, contesta contéstale a Nicho Y uh -huh.
3: También es bien bonito tener un cierre en ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Es decir, Oye, mira, ¿sabes qué? No, o oh, esto no está funcionando por esto uh -huh. y todo y a veces es más para ti que realmente para esta conversa, uh -huh. para la conversación, ¿no? Uh -huh. Exacto. Los...
1: Es bonito tener un cierre, sobre todo cuando te estás miendo y es rápido. ¿no? Ay, te dices, ay, ya cualquier pendejada. Vamos aquí a hablar de afrontar la, la desaparición. Evidentemente, el ghosting tiene consecuencias. La psicoterapeuta Elizabeth J. Lamoté así supongo que se dice comentó para la víctima la experiencia puede ser muy dolorosa el rechazo causa dolor y el ghosting es un rechazo vago que hace que el proceso de duelo de la ruptura se alargue a su vez en el otro lado de la mente de los gosteadores la mote apunta en ocasiones no son muy conscientes del daño que causan además en algunos casos ellos han sufrido rupturas de relaciones que no han procesado correctamente ahondando en las causas la psicóloga de la organización californiana Lanter explica el mismo medio que el ghosting, explica al mismo medio que el ghosting, <risas> está relacionado con el querer evitar el conflicto. Ser víctima de ello, según Borgueta, puede reforzar las inseguridades que uno tiene y afectar a sus relaciones futuras. Por otro lado, también puede tener efectos psicológicos negativos en la persona que lo practica, que puede desarrollar un gran sentimiento de culpa y vergüenza, sintiendo que no es capaz de manejar los momentos difíciles de una relación. O sea, también el otro sufre en teoría, ¿no? Pero pues a, a nuestro punto de vista, que chingue su madre. Ah, es cierto, ¿no? O sea, también sufre. Sí, es que
2: sufres esta cosa de, ay, no le quiero contestar.
1: ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Sí. ¿Qué le digo? Dile que no quieres. Punto. Y luego justo, si sí, uno se nota en estas cosas de, déjamelo checo. Ay, ah, otro día que con más... Hoy no puedo, pero otro día con más calmita, ¿no? No te quieres afrontar a esa... Uh -huh. Decisión como si fuera definitiva para tu vida. Cara, Exacto. ¿no? ¿Qué consecuencias tiene el ghosting? El ghosting puede ser especialmente dañino para quienes están en el extremo receptor... ...causando sentimientos de destierro y rechazo. Algunos profesionales de la salud mental consideran que esta práctica... ...es una forma pasivo-agresiva de maltrato emocional... ...y un tipo de trato silencioso o comportamiento de bloqueo y crueldad emocional. Uh -huh. En su artículo In Defense of Ghosting en defensa del ghosting de Alexander Abad Santos afirma que lo que es so <coughs> por eso lo que socava estas diat diatribas como el ghosting chingue su madre no sé qué es diatribas <risa> es que sabemos lo que pasó con quien lo ejerce en que es que no es que lo sabemos lo que pasó no a ver otra vez <risa> Gracias a mi equipo de investigación. Saludos, Charlie Ortega. Este, Aquí lo que dice es que no sabemos lo que le pasó a quien lo ejerce. Simplemente la relación no funcionó y a veces simplemente no podemos aceptarlo. El autor agrega que en el fondo el ghosting es tan claro como cualquier otra forma de rechazo. La razón por la que nos quejamos es porque queríamos un resultado diferente lo cual es totalmente comprensible. Sin embargo, este argumento no tiene en cuenta la ambigüedad inherente al ghosting. La persona a quien se le ejerce no sabe si está siendo rechazada por algo que ella hizo o si la persona que lo hace está avergonzada por algún motivo o no sabe cómo romper la relación o tiene miedo de herir sentimientos del otro. Además, es posible que quien corta la relación simplemente ya no quiera salir con la víctima o puede haber comenzado a salir con otra persona mientras mantiene a alguien que le hace ghosting como una opción de reserva. Las velitas encendidas, mano. En caso de que la relación no funcione con su dicha otra cita. Así uh -huh. como también puede estar enfrentando graves problemas en sus vidas. Puede volverse imposible saber cuál de dichas opciones en las que enfrenta. O sea, cuál cuál de estas cosas le está pasando. Sale con alguien más. Tiene problemas. Tiene vergüenza de decirme que no. se le, Me le hice demasiado... ...cuál de todas esas opciones... ...y eso es lo que vuelve ansioso también a la persona que lo está recibiendo... ...puede volverse imposible saber cuál de estas opciones es la correcta... ...lo que vuelve estresante... ...lo que se vuelve estresante y doloroso... ...o sea... Sí creen también que este... Eh, a mí me caga esto. Gente que se desaparece. Y luego, ay, ¿cómo has estado perdido? Ya se les apagó la otra vela, güey. Uh -huh, es muy uh -huh, claro. Y uh -huh. ahí vienen a buscarte a ti.
3: Y te quedas aparte con el sentimiento de... Pues, ¿en qué la cagué?
1: Uh -huh. ¿No?
2: Exacto. ¿Qué hice
1: mal? ¿Fue el, uh -huh. fue el audio de 15 minutos? Uh -huh. <risa> Exacto.
2: No, pero pero justo eso. Te, te, te pone a cuestionar... Te, te empiezas a cuestionar tú. Uh -huh. ¿Qué es lo que hice mal? A ver, dije algo malo. Eh, algo que no le haya gustado, hice alguna acción que no le gustó, uh -huh. ah, lo que sea, dime lo que sea, también <ríe> nosotros estamos esperando a que nos digan algo, y entonces este <ríe> el que no nos lo digan también nos mete en este conflicto, ¿no? O sea, lo que, lo que decían aquí que es muy interesante también que cómo las dos partes sufren, ¿no? O sea, uno por no saber y el otro por no saber cómo decirle que no, y entonces gostea,
1: ¿no? Sí. El otro por no saber cómo decir que no. Que no. Y tú por.
2: Cuando recibes, o más bien cuando no recibes este mensaje, es como, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué actué mal? ¿Qué no le gustó? Y te desata ahí una incertidumbre, que la incertidumbre es, es horrible, ¿no? Y yo me acuerdo que con una amiga hablábamos de justo del gosteo, donde decíamos, la indiferencia también es violencia, ¿no? O sea,
1: es si un tipo violento... de agresión. Es un tipo de agresión incluso, mira... Hay agresiones que uno no, no entiende, pero incluso puedes estar en la cama con alguien a punto de tener relaciones sexuales consensuadas y de repente esa persona dice, ay, digo, a mí me pasó un tiempo con alguien que ya siempre que estábamos a punto de ya que se consumara, eh, mejor no, y pasaba una y otra, yo, no era algo donde me haya dicho que no y yo insistía, no, era algo donde decía que no, nos deteníamos y en la siguiente cita volvió a pasar y nos deteníamos y así cinco o seis veces, güey. Entonces me dijo un terapeuta, eso es una, un tipo de agresión uh -huh. también. Es un tipo de control. Uh -huh. Sí. ¿No? Entonces también hay gente que recibe satisfacción o validación a través de tener a varias personas ahí dispuestas. Uh -huh. Al momento en que él diga, bríncale. ¿No? También eso es un, es un tipo de maltrato. Bueno, pues vamos a leer los últimos comentarios del público. Aquí nos dice Diego Gómez, la verdad yo no soy bueno rechazando a la gente o decirles que no. Por eso he tenido malas citas y malas relaciones. A lo que voy es que se me hace más difícil dejar de contestar y bloquear. No, se me hace más fácil dejar de contestar y bloquear en todos lados.
2: Híjole.
1: Se le hace más sencillo. Acá nos dice María Rodríguez, dice durante la etapa de más alta de pandemia me metía a una app de citas y conocía a un francés. Compartíamos fotos y videos cochinos y eran de nuestro día a día y hablábamos por teléfono cada tercer día. Según yo todo bien y tranqui, pero un día antes de que desapareciera salió el tema de su mamá y de cómo siempre tenía razón acerca de las parejas que él había tenido Todo esto lo sabía la señora porque creía en el horóscopo Y quizá él también Porque después de esa noche, puff, desapareció Yo soy Libra y según y él es Tauro Y según mi horóscopo Me gusta saltar de cama en cama Y él es demasiado posesivo Hasta el día de hoy, no sé si esto sea la razón real Por la que me aplicó el ghosting Pero sí me dolió un rato Y después borré la aplicación Saludos, me encanta tu contenido Muchas gracias, María El francés Ay, María con el francés. María con el francés, que porque que, que su horóscopo decía que. que es que
2: esas también son otras cosas que todo el mundo empieza a basar todo en eso, ¿no? Justo, oh, sí. justo yo, este, como que veía eh, el mercurio retrógrado y, y que nada va a funcionar. Pero luego, luego tenemos esta concepción de lo que diga el horóscopo. Uh -huh. Lo que. ¿no? Y nos vamos como, como en estas cosas de. O, o estas eh, ideas que tenemos de. Me voy a esperar a que me escriba. No, escríbele tú. Escríbele uh -huh. tú y dile lo bien que la pasas. Invítalo a un café, invítalo a comer, invítalo. Lo que sea. Si te nace escribirle, escríbele. Uh
1: -huh. ¿No? no creo, te creo
2: que no, no se limiten a, a lo que a un horóscopo les diga. Ya que, ¿no? Digo, no soy desacreditado tampoco el horóscopo. Porque yo también lo leo. Y, y confío. Y soy muy agnóstico. Yo creo lo que veo, ¿no? O sea, como que confío mucho y digo. Esto sí, esto no. Esto uh
1: -huh. no
2: puede ser. Entonces... Aquí y ahora, lo que lo que
1: te nazca, hacerlo, ¿no? Sí, sí, es lo que... Es una línea muy delgada entre... No quiero quedar vulnerable porque ya me han lastimado... Pero también tengo que seguirme poniendo en esa situación... Porque tengo que expresar lo que siento. Claro. Hay que definirse. Sí. Acá, Acá también nos dice To Hernández... Eh, yo hago mucho ghosting con mis amigos o personas... Que siento que ya saben mucho de mi vida. Me gusta pasar desapercibida. Desaparezco de redes sociales. Eh, les dejo de hablar... Una vez empecé a ir a terapia y dejé de ir porque sentí que ya sabía mucho de mí, la terapeuta. Okay. ¡Qué fuerte! Acá nos dice Checo Segovia, también de Casa Peñavera. Dice, <risa> conocí por Tinder a un güey que me decía, tú no eres interesante, solo te hablo porque estás bonito. Y pues yo, en modo pendejo, decidí salir con él. La cita fue terrible y hasta, el día... Y hasta ese día me di cuenta que el güey era un pendejo. Lo dejé en visto. Eh... Y el güey no me dejó en paz, hasta me dedicó una canción. An anexo captura del chisme. Aquí tengo los pantallazos. Dice, este... Bueno, igual y... Uh, a ver qué dice. Uh, y es, oh, bueno, igual que andes de humor. Te invito a comer, pues... Cuando se te pase el orgullo. Hashtag es pregunta. Y no le contestó Checo, ¿no? Y que le pone el güey días después. Buenas noches. Y luego, buenos días. Y luego, ¿cómo amaneciste? Y luego un beso. Y luego sigue el orgulloso... Y luego ya viene la canción, viene este... Ahí te va la canción, permíteme tantito. Y luego ya viene este... Le dedicó la de... Ay, ¿cuál? Permíteme, es que le dedicó la de este...
3: Yo sí sé... Yo sí ¿Cuál, ¿cuál
1: sé es, es la canción? Porque aquí estoy tratando de buscar Meet You Now. ¿Meet You Now? Meet You Now. Meet You Now. Ajá.
2: ¿De quién? ¿Qué? ¿Qué de de, de qué? este, Lady de
1: Antebellum. Ante le dedicó la canción. Dice la canción. la canción? Dice cuando ah en cierto, no sé qué dice pero pues la, el título ya es
3: así como de me haces mucha falta te necesito en este... Ay, sí. de una no, cita
1: también vayan a terapia también a todo vayan a terapia momento. y luego le pone como no le contestó ya días después le pone qué haces y luego unos GIF. y entonces ya chico le contesta por y él pone pues te iba a decir que hiciéramos algo y el otro día no me contestaste Netflix and chill
2: <risa> es que también no es no
1: no es no, muchachos. Es que,
2: mira, aquí hay creo que muchos casos. Digo, mucho, sí, o sea...
3: Mucho de dónde. Mucho de
2: dónde. Eh, que tanto uno como el otro no se dicen las cosas. El otro que está intensiando en quiero, quiero, quiero. Y si uh -huh. eh, este no le dice, oye, no quiero, no, punto, esto ya no va a funcionar. Pues el otro va a seguir ahí insistiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando desde...
1: ¿Su necesidad de saber qué pasó?
2: Desde esta necesidad de pertenencia, de, de... ¿Por qué no me contestas? De quiero hacer cosas contigo, me haces mucha falta. Espérate, llevamos saliendo... Cinco minutos. Ay, ¿Quién soy? ¿Quién eres, Manuna? ¿Quién eres, Manuna? <risa> ¿Por qué te pones así rápido <risa> entusiasmada? Sí, ¿Quién eres, Manuna? Ajá. Pero... No, pero justo, o sea, pues yo así me ponía también, ¿no? ¿Sí? Y entonces, el que no te contesten, sí es esta cosa de... Necesito saber, necesito saber es, sentido de pertenencia... Me, me perteneces y no, no le pertenecemos a nadie, pero otra vez las cosas claras
1: las cosas las manos quietas, las manos pues, quietas por favor. las cosas claras,
3: Tan, también el hecho de que el no tener un mensaje también es un mensaje entonces, oh, sí,
1: sí es cierto entonces, pero muy confuso cabrón
3: pero muy confuso, o sea, sí, lo que decías hace rato, no, no
2: me está respondiendo, eso también es una respuesta, también lo mm. podrías entender y decir, ah ok, pues no quiere y ya, uh -huh, uh -huh. No Así de sencillo.
1: Ah, qué fuerte. Pues miren, aquí ocho razones por las que las personas hacen ghosting. Según Darlene Lancer, experta en relaciones y codependencia emocional, en el medio especializado Psychology Today, aquí están las ocho razones comunes por las que las personas hacen ghosting. Uno, son cobardes. Hay personas que tienen mucho miedo a la confrontación, por lo que para evitar el conflicto y una conversación incómoda, prefieren irse sin dejar rastro. Pueden argumentar para sí mismos que están cuidando tus sentimientos al no admitir que ya no quieren continuar la relación. Sin embargo, irse sin una palabra y mucho menos tener un cierre es más cruel y doloroso. Pues sí, güey, que me diga qué pasó. Ajá. Dime qué pasó, así te decía. El segundo, son evitativos. Otros tienen problemas de intimidad y se alejan cuando sienten que una relación se está volviendo cercana. Se trata de personas con estilo de apego evitativo que no están emocionalmente disponibles. La tercera, tienen baja autoestima. Las personas con baja autoestima quieren evitar las críticas y la vergüenza que anticipan si se llega a conocerlos mejor, una razón para evitar la intimidad. También esperan sentir vergüenza por lastimarte. Su falta de límites los hace sentir responsables de tus sentimientos, aunque no deba ser así. Son responsables de cómo se comunican, pero no de tu reacción, comenta la especialista. Si alguien quiere poner fin a una relación, la otra persona tiene derecho a una explicación honesta, por lo que el irse para evitar herirte no es real. Se equivocan al no asumir la responsabilidad de su propio comportamiento, causándote el dolor innecesario que estaban tratando de evitar. La cuarta, están ocupados. ¡Ay, qué fuerte!
2: A ver, voy a, primero voy a puntualizar el punto
1: anterior. Sí, sí, el de tienen baja autoestima. ¿Tien?
2: No, 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 el de dejar un mensaje. O sea, lo último que dijiste que es mandar un mensaje bastante claro. Sí. Este, igual, todo lo que hablo, yo lo hablo desde mi propia experiencia. Y creo que eh, hay gente que... Hay un chabón que sale que yo le dije... ¿Esto no va a funcionar? ¿Por qué? Porque no hemos tenido química, porque no hemos salido, porque estás enamorado de Manuna, ¿no? De la persona real que uh -huh. pues, soy esta persona, ¿no? Eh, estás enamorado de esta imagen que ves ahí, entonces, cuando nos... Si me quieres conocer más, salgamos a comer. Nunca sucedió, no va a pasar. Entonces, te mando un abrazo, eres una buena persona. Me acuerdo que le escribí así, ¿no? Una letanía ligera le eres una buena persona, espero resuelvas tus asuntos porque también traía asuntos del ex, como, ¿no? Uh -huh. Como todo el tiempo... Y luego esta persona como que hizo esta cosa de... Sí, perdón por molestarte. Le dije, no, a ver, no me estás molestando. Uh -huh. Nada más estoy diciendo que esto, esto y esto. Es que me gustaría platicar contigo. Le dije, ¿pero para qué? Si ya te dije que no. Perdón por molestar. No me estás molestando. Uh -huh. Perdón por venir a interrumpir en tu vida. Le dije, a ver, ni me hiciste nada, ni eres una mala persona. Solamente no va a suceder también las otras personas. Por eso siempre decimos, vayan a terapia. También y reciban un no. Reciban un no dignamente. dignamente. Y digan, ok. Y ahora, esto que empezaste a decir, están ocupados. Yo uh -huh. siempre digo, Michelle, mi hermana, Michelle Rodríguez, uh -huh. es la persona más ocupada del mundo. Uh -huh. Es la más... Tú y tú lo sabes. Sí. Eh, canta, actúa, baila, está leyendo un guión, está ensayando algo. Y todo algo, lo hace está... bien. Y todo lo hace bien. <risa> y aún así, me puede contestar un mensaje. Sí, amor, no, amor, al rato te marco. Y en la noche Cierto. me marca y en el traslado a su otro llamado me marca y me dice, ¿qué pasó? Esto es... Esto... Ah, bueno, ayer estuvimos hablando dos horas y media en la madrugada, no porque... Uh -huh. Pues porque a esa hora podemos hablar a lo mejor, pero son dos horas que ella tiene.
1: Sí, uh -huh. y, te, y te las dedica. Y te las
2: dedica. Entonces, las personas ocupadas, a mí no me digan porque ella de verdad es la persona más ocupada y tiene la decencia de mandarte un mensaje. O sea,
1: como bien dicen, el interés tiene pies. El interés tiene pies. Claro que quien
2: sí. tiene tiempo, quien tiene ganas tiene
1: tiempo. Así, nada más. Exactamente. En esta cuestión de están ocupados, la terapeuta nos indica que cuando no eres exclusivo y reconoces que salir con otra persona está bien, tu pareja puede asumir que la relación es casual. Mientras tienes citas con otras personas, tú y o tus mensajes podrían haber sido pasados por alto u olvidados. En este sentido, ella señala que puede que la persona no haya tenido tiempo de responder y cuando se da cuenta ya está demasiado avergonzado para responder y racionaliza que lo que tenían no era serio. Esa es la cuestión de el están ocupados La quinta que me suena muchísimo Son narcisistas Para los narcisistas una relación También. solo es un medio Para satisfacer su ego y necesidad sexual Dice Lancer no están interesados en un compromiso o preocupados por, sus, por tus sentimientos, aunque pueden fingir que lo están cuando te están seduciendo. Son jugadores y para ellos las relaciones son como un juego. No están involucrados emocionalmente y pueden actuar cruelmente una vez que ya no están interesados, especialmente si expresas necesidad o expectativas.
2: Uy. Sí, el narcisismo es eh, la, la manipulación y el ego, porque también todo esto viene del ego. Uh -huh. Es eh, esto de... No, no, mira, no voy a salir con él, pero lo necesito aquí
1: Aquí, comiendo de mi mano Lo
2: necesito comiendo de mi mano y que me esté diciendo Lo increíble que soy, lo bien que me veo Lo bien que la pasa conmigo, necesito eso de él Y de otros tres, uh -huh. pero es Narcisismo y es ego
1: Y creo que también eso se tiene que, que Trabajar, claro, ¿no? sí Aquí la sexta razón es que están deprimidos o emocionalmente agotados. La experta indicó que la depresión no siempre se nota. Quien hace ghosting podría estar demasiado deprimido para continuar y no quiere revelar lo que realmente está pasando en su vida. Pueden haber otros eventos de la vida que no conoces que tienen prioridad como una pérdida de trabajo, una enfermedad personal o familiar o una emergencia. La séptima es que se están protegiendo. Si se enteran que te has enfurecido en el pasado o eres violento o verbalmente abusivo, pueden ser puedes ser víctima de ghosting por autoprotección de la persona que quiere evitar que te le pongas al pedo, ¿no? uh -huh. Y por último, están estableciendo un límite. Cuando eres molesto o sofocaste a la otra persona con mensajes o llamadas demasiado frecuentes, especialmente si ya te pidieron que te detuvieras, Puede que la otra persona se haya hartado y simplemente dejó de contestarte porque tú ignoraste los límites que estableció. Es probable que tengas un estilo de apego ansioso y te sientes atraído por personas con estilos evitativos. Pues claro, regularmente ahí es donde uno termina de embonar, ¿no? Estas piezas de codependencia uh -huh. de, pues, me, busco el evitativo porque me gusta sentirme esta parte de la víctima, pero también soy muy ansiosito y le estoy pidiendo a cada rato que me conteste, ¿no? Uh -huh. sí, Podría sí, ser. Sí.
2: A mí me ha con la de la lavandería. ¡Ay, te pasa! <risa> y me... pero, pero, ¿sabes qué pasa? Es esta esta persona que me escribe, ¿va a pasar por su ropa hoy? Y le digo, sí, a, a, a lo mejor. Uh -huh. ¿A qué hora pasaría? N no lo sé. ¿Quiere que se la llevemos? Entonces le digo, bueno, podemos a las cuatro. Le dije, ah, no, es que no estoy a las cuatro, voy a estar hasta las cinco. Es que a las cinco ya no puedo. Bueno, ¿cuál es el problema? Y, y, y luego viene esta cosa de, de, de... escribirme y escribirme... No, este... ¿Va a pagar a... Exacto? No, no lo sé, señorita... No sé si traigo esta cantidad... Es que no tenemos cambio... Hasta que un día le dije... Oye, estoy ocupado... No puedo estarte contestando... Si yo puedo ir por la ropa... Voy mañana o al rato... No lo sé... no mm -hmm. O sea... Pero es esta cosa parece de... Parece que tú le estás dando servicio... Parece que yo... Y, y entonces... Eh, es esta necesidad
1: de, de atención... Y, y uh -huh. depende en qué momento emocional estés, güey, porque a mí me ha tocado de, de salir con alguna persona que, ¿cómo vas? ¿Qué, qué haces? ¿A qué hora te desocupas? ¿Y dónde, dónde? Y ni siquiera es un pedo de que te la estén haciendo de, de emoción por celos ni nada por el estilo. Pero luego me he topado en el otro lado de la moneda donde escribo un mensaje y no me contestan en chinga como me contestaban antes y digo, ¿y algo está pasando? Uh -huh. ¿No? Y te empiezas a. Depende en qué necesidad activa estés, en qué nivel uh -huh. estés. Eh, de, de necesidad afectiva te encuentres en uh -huh. qué, qué necesidad estés qué hacer si eres gosteado el ser gosteado duele, es un cruel rechazo es particularmente doloroso porque te quedas sin fundamentos, sin pautas sobre cómo proceder y a menudo un montón de emociones para resolver por tu cuenta si sufres problemas de abandono o autoestima, ser gosteado puede potencializar esos sentimientos evita los recordatorios de tu ex aconseja Gwendolyn Seidman PhD, profesora asociada de psicología y presidenta del departamento de psicología de Albright College en Pensilvania. Es probable que provoquen la reaparición de emociones dolorosas y no te ayudarán a obtener un cierre emocional o una idea de por qué rompieron contigo. Esto refiriéndose a evitar recordatorios de tu ex. Después de que dejes de torturarte revisando fotos antiguas, textos antiguos guardados, nuevas publicaciones en redes sociales y cualquier otra cosa que creas que podría darte una idea de la mente y el paradero actual de tu fantasma, y seamos sinceros, es probable que lo hagas, incluso si normalmente no eres una persona obsesiva, trata de encontrar una nueva distracción. Quizá lo más importante es saber que esto probablemente no se trata de ti ni de nada que hayas hecho mal. Debes darte cuenta de que si tu ex eligió la estrategia de ghosting para romper contigo, es probable que te diga algo sobre ellos y sus defectos en lugar de indicar que el problema reside en ti. En otras palabras, trata de avanzar lo más rápido que puedas. Mantén tu dignidad, ay, qué importante, y enfócate en tu salud, felicidad y futuro, dejando al fantasma lidiar con las últimas repercusiones de su propia inmadurez y falta de coraje en el contexto de una relación. Toma, qué fuerte <coughs> sí. Mira, se mató, <coughs> Perdón, ya se fue No, sí tiene que ver
2: con, pues esto Reforzar toda eh, Tu estima, tu propio Valor, ¿no? Val valorizarte desde Ese lugar y decir, y desde el merecimiento ¿Qué te mereces y qué no te mereces? No me merezco que esta persona me No me conteste, nada uh -huh. más, ¿no? O sea O sí me merezco una explicación O lo que te digo, ¿no? La de la lavandería Me acatarra tanto que le digo, oye ya, yeah. por eso también gostea la banda, ¿no? Entonces sí. hay un nivel y ahí hay que, ¿no? Como que en, eh, nivelar todo y, y poco a poco aprendiéndolo y al final lo que decíamos, ¿no? Estamos aprendiendo. Sí,
1: no, tam... luego estamos repitiendo los mismos patrones, ¿no?
3: Y también de cierta forma tienes que tomarte un tiempo si esto te pasó porque, pues realmente si sí acabas de perder a una persona, pero es porque simplemente no quiere estar contigo. Entonces, también date tu tiempo No tienes que decir así como de Ay, es que es, es que es esto, es que este, es, es que es lo otro pues También, o sea, reflexiona así de Oye, hice algo mal No, no hice algo mal Ah, bueno, entonces deja el, deja el tema por la paz Y deja que se enfríen las cosas también en tu cabeza Porque si no, te vas a estar torturando Y torturando y torturando Entonces, mejor acepta que simplemente O sea, que no está esa persona Simplemente porque no quiere
1: Porque no quiere También uh -huh. tiene esa... Ese libre Ese es el libre, trío, verde, claro. ¿no? Aquí tenemos algo sobre el Caspering, que es la forma amigable del ghosting. Me suena a Gasparín, seguramente. Ah, si sí, Casper, Caspering. ¿no? Sí, sí, existe y es catalogada como la versión amistosa, entre comillas, del ghosting. Y sí, en serio, tiene que ver con Gasparín, el fantasma de las caricaturas. Esta estrategia consiste en contestar vagamente los mensajes, dar largas y no desaparecer mágicamente de la relación pero sí aplazar las citas y limitar el contacto. Quienes aplican esta técnica no suelen rechazar radicalmente a las víctimas, sino hacerlo de manera disfrazada de modo de no lastimar los sentimientos de los usodichos. Para muchas personas, este tipo de ruptura disimulada es incluso más ruin que el ghosting, pero finalmente puede ser una manera suave y amable de terminar una relación a través de indirectas. Está otro que es el orbiting. Es parecido al Caspering. Pero el orbiting es una manera no tan radical de cortar el contacto y es cuando ya no quieres nada con la persona pero dejas la puerta abierta por si se da en un futuro. Uh -huh. El término es relativamente nuevo en el argot de las relaciones interpersonales y fue acuñado en el 2017 por la experta en psicología de pareja Ana Lovin quien describe el acto como estar lo suficientemente cerca para que ambos se puedan observar, pero lo suficientemente alejado para nunca tener que hablar.
2: Exacto. Es
1: decir, no eliminas a la persona de tus redes, solo cortas la comunicación y ocasionalmente la saludas. Funciona si no hubo nada intenso de por medio y si ella no lo toma tan mal y te desaparece por completo de su vida. Quizá en algún momento pueda volver a interesarse el uno por el otro. Ay, pues hay diferentes formas. El ghosting, el gaspering, el orbiting. Ahí tenemos de bastante información. Sí, que es la velita prendida. La Ajá. velita prendida, güey. Qué puto estrés es la velita prendida. Yo ya me siento luego un Cirio pascal, te decía. No, no, porque otra vez tiene que ver con reforzar muchas cosas. Sí.
2: Y aquí ya no hay velitas, ¿eh? Otra vez, el que quiere puede, el que tiene ganas tiene tiempo. Ah,
1: la que puede, puede.
2: La que puede, puede. Y porque si no estás ahí haciendo la velita con otras velitas y dices... Que tendrá la otra velita Que tiene ella que no tenga yo esa es ya más que yo Y entonces empieza otra vez tu mente a correr Y lo que necesitamos otra vez en relaciones Interpersonales es paz Estabilidad emocional y que alguien venga Y te la dé y dices esto es lo que necesitas
1: Que alguien venga y me la dé Un rato, me la dé. que alguien
2: venga y me la dé Aunque no, sea no, no... rendada, te decía Pero si sí necesitas esta paz Porque cuando tienes esta paz mental dices ¿Qué paz?
1: ¿Qué paz? No necesitar ¿Qué paz va a necesitar? Ajá. Pues bueno, esta es la información de, de, ghost, de Ghosting. Antes de despedirnos y, y preguntarle sus redes sociales, me gustaría saber, Iván San, ¿cuál es tu conclusión acerca de todo este tema?
3: Pues, eh, creo que el ghosting es algo que no debería de existir, a menos que de verdad este, tu vida esté en peligro. Creo que esa es la única forma en la que es válido el ghosting. Sí, creo que esto va a la alza y pues todos sabemos, pero este... También si te están gusteando, entonces también tómalo como de quien viene, ¿no? Entonces realmente te acabas de librar de alguien que no
1: vale la pena. Te acabas de librar de alguien que no vale la pena o que no iba a servir, no iba, no va, no iba a dar frutos, ¿no? Sí, bueno, que no vale la pena a lo mejor en tu vida porque... No vale la pena en tu vida Exacto. totalmente, sí tienes toda la, toda la razón. Manuna, ¿cuáles son tus conclusiones de este tema?
2: Eh... No hagan ghosting. No hagan ghosting. Y si no les hagan... Si, o sea, no lo hagan para que no se los hagan. No hagas lo que no quieras que te hagan. No es hacer una, lo sí, que matices. es una de mis conclusiones. Eh, la indiferencia también es violencia. Cosas que dije aquí muy muy importantes. Eh, cuando no es, no es. Si quieren dar una explicación, creo que sería muy cortés darla. Oye, no quiero por esto, esto y esto. Y ya, más que, más que ghostear a la banda, ¿no? Y si te la hacen, pues tomar eso y aprender de ello, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que es muy importante esta cuestión que señalaba sobre si estás bien, qué paz, trabajar en uno y de repente entender que también este tipo de, de acciones de parte de otras personas hacia ti, como el ghosting, pues presiona algunos botones que te recuerdan heridas y te llevan a lugares donde ya no estás. Entonces hay que tener muy claro que ya no estás en ese momento, tu autoestima ya no es la misma y tu seguridad tampoco han crecido y has trabajado en ti. Y también, pues reconocer cuando uno está empleando esta técnica del ghosting o el gaspering o el orbiting y tener el valor de también decir y sin vergüenza, a pesar de nuestra educación y nuestra, sí. nuestra, nuestra, nuestra cultura de no decir que no nunca, aprender a decir que no de una forma educada, suave y justo para no llevar a otro momento donde seamos groseros o lastimemos a alguien más que no va a tener una explicación y vamos a desestabilizar esa autoestima y seguridad que han conseguido pues bueno, tenemos canales de apoyo donde les recomendamos entrar como Cap capanavi, que es el usuario de cap guión bajo anavi con B grande en Instagram, que es un grupo de psicólogos que apoyan a muchas personas, y pues les recomendamos ahí, y si usted conoce otro canal de apoyo por favor agréguelo a los comentarios de este video de YouTube y hagamos comunidad, y pues ahora sí, por último ¿dónde los puede seguir la gente? este Manuna, ¿dónde te siguen en tus redes sociales? ¿qué andas haciendo? Cuéntanos.
2: En todas las redes sociales, Manunísima y ya, contraten HBO Max.
1: Contraten <ríe> HBO Max próximamente. próximamente ahí. ¿Cómo se llama el programa que eh, va a salir? Bake
2: Off, Bake Off México va a estrenarse en esa plataforma, pero ahorita hay muchas promociones, entonces sí. creo que la pueden contratar para que puedan ver el reality, que en cuanto nos digan cuándo sale, se los avisaremos,
1: pero va a estar muy bueno. Sí, no se lo quieren perder. Yo ya sé varios spoilers. No se lo quieren perder. De verdad, no se lo quieren perder. Pues muchas gracias por estar aquí, Manu. Felicidades por el proyecto y todo lo que andas haciendo. Este, Iván San, ¿dónde te puede seguir la gente?
3: A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como yo soy Iván San. Y en Twitch como Ivsmen.
1: Ahí estamos, ahí lo pueden seguir. Yo quiero agradecer a la producción de Todos Flotan, de Lupus, y también quiero agradecer a Charlie Ortega por el guión de este episodio. A mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Nicho Peñavera. Este video está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, y en todas las plataformas de podcast. Ahí lo pueden escuchar, compártalo con el hashtag temas de Nicho para que lleguemos a más personas. Y por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas. Una, no nos escuche. Y dos, produzca si uno se le estuvo Di y Di. Muchas gracias, amiguitos. Hasta luego. Que Qué gozada. Decía, bueno, muchachos, ya no les voy a contestar los mensajes. Ya vinieron, <risa> ya conseguí lo que quería. Gracias. Ya, va, ya Ay, ahí nos vemos. Ahí, ahí nos vemos. Muchas gracias por Ay, estar a ustedes, acá. Gracias
2: ustedes. Gracias. Vamos
1: ahí. Vámonos. Vamos a Corres, vuelves, te aceleres, pares